0: Halli, hallo und willkommen zu einer neuen People-Folge. Heute habe ich die liebe Alice zu Gast, die ich vor circa anderthalb Monaten im Urlaub kennengelernt habe und von der ich wirklich sofort hin und weg war. Alice arbeitet seit mehreren Jahren als Paarberaterin und ihr konnte ich endlich mal die wichtigen Fragen stellen. Wie verliebt man sich eigentlich und wie entliebt man sich? Und wer kennt es nicht? Man geht ins Geheim einen kleinen Katalog an Voraussetzungen durch, die der zukünftige Partner an Qualitäten mitbringen soll. Kann man denn mit jemandem auch zusammen sein, der vielleicht nicht alle Punkte erfüllt? Und für all die, die Geschwister haben, habt ihr euch mal Gedanken gemacht, was die Geschwisterposition eigentlich über euch aussagt? Falls ihr Antworten auf diese Fragen hören wollt, dann würde ich sagen, bleibt dran. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Hi. Hi Jenny. Wie geht's dir, Alice? Mir geht's gut, soweit. Ja, soweit so gut? Ja. Yeah.
1: Ja, ich freue mich auf, unsere, auf unseren Austausch ja, und bin gespannt auf deine Fragen.
0: <lacht> Sehr schön. Für die Zuhörer und Zuhörerinnen würde ich vielleicht ganz kurz mal äh, Alice vorstellen, in dem Zusammenhang, wie ich sie eigentlich kennengelernt habe. Ich war ganz, ja, ich würde mal sagen entspannt im Urlaub und ich habe sie gesehen und ich muss sagen, sie war für mich eine richtige Erscheinung. Irgendwie hatte sie was Geheimnisvolles und als ich dann nachgefragt habe, was sie ja eigentlich macht, Wurde mir gesagt, sie ist ähm, Paarberaterin. Ähm, wer sie genau ist, äh, darauf kommen wir später zu sprechen. Aber bevor wir dazu kommen, gibt es erstmal fünf schnelle Fragen, damit du ins Reden kommst, ich ins Reden komme und äh, auch die Zuhörer und Zuhörerinnen, dich besser kennenlernen. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit.
1: Du kannst loslegen.
0: Sehr schön. Ganz einfach, wirklich eine sehr einfache Frage zu beginnen. Die oder das Nutella? Das Nutella. Das ist eine okay, sehr gut. Mhm. Was möchtest du gerne noch lernen?
1: Ähm, was möchte ich gerne noch lernen? Ja, noch mehr über Psychologie und noch mehr über Beratungsmethoden. Ja, und da bin ich mittendrin
0: sozusagen. Sehr schön. Man sagt ja immer, man kann nie genug lernen. Mhm. So, dann eine dritte Frage, die geht schon ein bisschen, ich würde sagen, ins Tiefgründigere. Unsichtbar sein oder Gedanken lesen? Gedanken lesen. Ja? Mit welcher Begründung? Gedanken lesen.
1: Ja, weil es hat mich schon immer interessiert, was in so manchen Köpfen vorgeht. Ich ähm, wünschte mir manchmal, ich könnte, ich hätte diese Fähigkeit, Gedanken zu lesen. Ja.
0: Ich glaube, ich fände das manchmal ein bisschen gruselig, weil... Wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, dass eine Freundin von mir jemanden kennenlernt und eigentlich ist das Ganze ja ganz spannend, weil man ja nicht weiß, was der Gegenüber voneinander ja halt denkt, dann äh, muss man manchmal so ein bisschen raten und das, ist ganz, das Ganze ist einfach sehr geheimnisvoll. Aber wenn man alles schon weiß, es hat auch glaube ich schon äh, einige Schatten sein. Dann haben wir noch die vorletzte Frage. Mhm. Wo würdest du gerne noch hinreisen? Wo ich gerne
1: hinreisen würde, ähm ja, ich glaube, vielleicht in, in die Antarktis oder so. Mal irgendwie zu den Eisbergen. Das würde ich mir gerne mal anschauen.
0: Das ist eine sehr äh, außergewöhnliche Antwort. Ich habe jetzt mit vielem gerechnet, aber nicht äh, die Antarktis. Okay. <lacht> so, für den Rest deines Lebens, ungesalzene Speisen oder zu scharfe Speisen? Ungesalzen oder zu scharfe? Also
1: wenn das meine Wahl ist, dann lieber die scharfen Sachen, glaube ich. <lacht> ja.
0: Ungesalzen geht gar nicht. <lacht> ich ich habe ich hab über die Frage vorher auch so ein bisschen nachgedacht und dann dachte ich mir für mich ganz sicher ungesalzen, weil die Sachen schmecken ja trotzdem nach etwas und zu scharf, dann würde ich die ganze Zeit Bauchweh kommen, <lacht> weil äh, könnte ich nicht. <lacht> ja. Ansonsten, du hast es geschafft. Und ich hatte ja schon ein bisschen angeteasert, was du so machst, aber du kannst ja gerne auch ein bisschen mehr über dich selbst erzählen. Wo kommst du her? Erzähl gerne auch ein bisschen was über deinen Familienstatus, Kinder, Studium, Beruf, alles, was du, was dir jetzt gerade in dem, also in dem Sinne auf dem Herzen liegt.
1: Ja, was zu meinem Familienstatus? Also, ich bin verheiratet. Mein Mann und ich, wir kennen uns jetzt schon fast 30 Jahre. Und verheiratet sind wir aber eigentlich erst seit ähm, elf Jahren und wir haben zwei Kinder und ein Enkelkind, also unser ähm, Sohn ist 21 und unsere Tochter ist 28 und unser Enkelkind wird jetzt fünf, genau und wir wohnen in Seligenstadt, das ist eine äh, wunderschöne alte historische Stadt in der Nähe von Frankfurt, also ziemlich zentral in Deutschland, ja genau. Und ja, zu meiner Ausbildung, ähm, ja, ich habe ursprünglich mal in der Medizin gearbeitet, ähm, als radiologische Assistentin, also hauptsächlich in der Diagnostik. Also mich hat schon immer das Innere der Menschen interessiert, offensichtlich. ja Also das war so mein äh, Einstieg in den Beruf und habe dann 1990, ähm, angefangen bei der Lufthansa zu fliegen, als, also erst als Flugbegleiter, bin dann ähm, später Purser geworden und ja, ich sage jetzt mal, durch ausgelöst durch eine Beziehungskrise mit meinem Mann ähm, sind wir in einer Beratung gelandet, in einer Eheberatung äh, vor vielen, vielen Jahren und das war so der Auslöser eigentlich in ja überhaupt äh, so eine Ausbildung zu machen, so eine Beraterausbildung. Wir waren ziemlich beeindruckt von wie die wie diese Berater gearbeitet haben und was sie alles erzählt haben und also die haben uns quasi durch ihr, durch ihre Beratung ermöglicht mal einen anderen Blickwinkel auf Partnerschaft einzunehmen und ja und ich habe schon immer viele Fragen gehabt ne, bezogen wieso fängt man an sich zu lieben wieso hört man auf sich zu lieben wieso verliebt man sich ausgerechnet in den und ähm, wieso bin ich so anders als meine Geschwister also ich habe mich oft gefragt, Wir sind ja. Ein, ich habe noch zwei Geschwister, ich bin das mittlere Kind. Und, ich, und immer wenn wir so erzählen aus unserer Kindheit, denke ich immer, irgendwie sind wir in einer anderen Familie groß geworden. Aber ich habe das alles ganz anders in Erinnerung. Ja, und das waren immer diese vielen Fragen. Naja, oder wie bildet sich Persönlichkeit oder Charakter? Ist es angeboren? Wie entsteht es? Also ich habe tausende von Fragen gehabt und habe schon immer viele Bücher zum Thema äh, Psychologie gelesen und dann kam eben diese Beratung aufgrund von einer Ehekrise oder Beziehungskrise und die fing dann halt an, äh, interessante Dinge zu erzählen und dann ja, haben mein Mann und ich zusammen damals die dreijährige Beraterausbildung gemacht, genau. Und während dieser Ausbildung kam die Idee, ja, das wäre doch auch was für mich und habe mich dann quasi direkt nach der Beraterausbildung selbstständig gemacht mit einer eigenen Praxis und habe noch viele weitere, Aus also zusätzliche Ausbildungen gemacht, um einfach die Methodik zu verbessern und noch mehr zu lernen. Ja, und das ähm, ist jetzt immer mehr geworden im Laufe der Zeit. Und
0: ja, Sehr, sehr schön. Für die Leute, die jetzt zum Beispiel nicht wissen, was ein Purser bei der Lufthansa macht, ich glaube, diese Frage sollte ich an dieser Stelle kurz beantworten, weil ich glaube, das wissen viele Leute, aber auch nicht alle wissen es. Und für die Leute, die es nicht wissen, ähm, sagt Google, in der zivilen Luftfahrt wurde diese Bezeichnung für den rangshöchsten Flugbegleiter mit der Leitungsfunktion an Bord übernommen. Also ich hoffe, jetzt habt ihr was zugelernt. Und um jetzt vielleicht ein bisschen, darauf, also ein bisschen darauf zurückzukommen, wenn du schon sagst, dass du Paarberatung machst, mh, würdest du manchmal sagen, du wärst eine Therapeutin? Ähm, nein, also...
1: Interessanterweise ist es in Deutschland so, dass es ähm, da ein großer Unterschied gemacht wird zwischen Beratung und Therapie. Ähm, also die die Berater eine Beratung ist eigentlich etwas. Man könnte auch sagen, es ist ja im Prinzip ein Coaching. Es ist ein kurzfristig angelegter Prozess, um jemanden bei einem Problem zu zu helfen. Und eine Therapie ist ein, eigentlich ein langfristig angelegter Prozess. Also das heißt, es kann sich über mehrere Jahre hinwegziehen, ist auch meistens sehr engmaschig. Also in, in, ich kenne ja viele Therapeuten und ähm, häufig kommen die Patienten, werden ja auch Patienten genannt in der Therapie, einmal wöchentlich oder alle zwei Wochen. Und in der Beratung ist es ein bisschen flexibler, aber normalerweise sollte es so sein, dass die Klienten in der Beratung ähm, lernen, ähm, ja eine Lösung für ihr Problem zu finden oder mit dem Problem, was es auch immer ist, zu leben und besser damit umzugehen. Also das heißt, ähm, wir Berater arbeiten mit Menschen, die keine psychischen ähm, Erkrankungen haben. Und ein Therapeut arbeitet mit Menschen, die psychische Erkrankungen haben. Also das kann man sagen, ist der Unterschied, ja. Also zu, zu mir kommen Menschen mit, die psychisch gesund sind und halt ein Anliegen haben. Probleme in der Partnerschaft, also meine Schwerpunktthemen sind ja Partnerschaft und die Kindererziehung oder Probleme mit ihren Kindern haben, um da zu schauen, wie kommen wir da weiter. Genau.
0: Wie man da weiterkommt. Also du hattest ja schon in deiner Vorstellung einige Fragen aufge. Ja, einfach aufgezählt und genannt. Und da würde ich darauf nochmal zurückkommen, weil wenn man jetzt zum Beispiel die ganze Partnerschaft an sich mal so betrachtet, gehen wir mal davon aus, dass ein Paar einfach auf dich zukommt und sagt, okay, sie brauchen Hilfe. Und ähm, die haben halt die ganze Zeit Streit. Und da frage ich dich jetzt zum Beispiel, wie kommuniziert man dann in äh, so einer harten Zeit? Weil ich glaube, das kennt jeder. Jeder hat äh, vielleicht eine Person in ähm, seinem Leben oder in ihrem Leben, ähm, wo es einfach mal gerade nicht läuft und äh, dann ist es immer schwierig, da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Und dann hattest du ja auch gesagt, wie liebt man, also wie verliebt man sich, wie entliebt man sich, also sind jetzt gerade ganz, ganz viele Fragen, aber du kannst ja mit dem Verliebtsein anfangen und dann äh, darauf zurückkommen, wie man in so einer harten Zeit kommuniziert. Das würde mich sehr, sehr doll interessieren. Ja,
1: vielleicht fangen wir am besten mal ähm, chronologisch an, nämlich mit der Verliebtheit. So fängt es ja meistens an <lacht> in der Partnerschaft. <lacht> ja, mit der berühmten Verliebtheitsphase. Ähm, ja, jetzt ist es natürlich so, es ist eine gute Frage, ja, wieso verliebt man sich ausgerechnet in den Mann oder in diese Frau? Ähm, und ich habe da schon viele Vorträge drüber gehalten. Ja, ist Verliebtheit äh, Zufall? Und äh, in der Adlerianischen Psychologie, das ist das psychologische Denkmodell, mit dem ich arbeite, sind wir halt der Meinung, ähm, dass Verliebtheit kein Zufall ist. Ja, also wir, ähm, wie gesagt, ich habe da auch viele Bücher gelesen und mich sehr intensiv damit beschäftigt. Und es gibt ja diese These, dass es ja ähm, in unserer, ähm, menschlichen Geschichte angelegt ist, diese Verliebtheit, ne? dass wir uns verlieben müssen, damit unsere Fortpflanzung gesichert ist und so weiter und so fort. Ähm, aber letztendlich geht es ja in der Verliebtheit heutzutage um viel mehr als nur um Fortpflanzung. Und zum anderen, dann, wenn das so wäre, dann müssten wir uns ständig in irgendjemanden verlieben, aber das ist ja nicht so. Also es gibt Menschen, die verlieren sich mehrfach im, verlieben sich mehrmals in ihrem Leben und es gibt Menschen, die haben sich noch nie verliebt. Ja. Also es ist alles dabei, aber grundsätzlich ist unsere äh, Auffassung, dass diese Verliebtheit kein Zufall ist. Also das heißt, ähm, die Gefühle sind etwas, was wir produzieren, um ein Ziel zu verfolgen. Sagen wir es mal so, das ist so diese kurz gefasst, äh, man könnte da einen ganzen Vortrag drüber halten, äh, ist kurz gefasst eigentlich diese Idee. Also das heißt, wenn ich abends ähm, auf eine Party gehe, also das ist ja immer so mein Lieblingsbeispiel, dieses Gebernehmer, ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen Möglichkeiten. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein Mensch bin, ähm, wir Menschen verfolgen ja mit unserem Verhalten das Ziel, dass wir uns zugehörig fühlen, dass wir Bedeutung haben, dass wir wichtig sind. Das ist nachvollziehbar, oder? Das strebt ja jeder mehr oder weniger an. Und je nachdem, wie ich mein Selbst, dieses Zugehörigkeitsgefühl erreiche, also wann fühle ich mich wichtig und bedeutend und zugehörig, zum Beispiel, wenn ich ein Gebertyp bin. Das heißt, wenn ich gerne etwas für andere tue, fühle ich mehr das mein Selbstwert. Ich fühle mich dann wichtig, bedeutend. Und es stärkt mein Zugehörigkeitsgefühl. Und dieses Zugehörigkeitsgefühl ist ein extrem wichtiges Gefühl, weil das sichert ja quasi, kann man sagen, unser Überleben. Ja, wir gehören zu den Menschen, ja, und wir sind alleine im Prinzip nicht lebensfähig. Ja, also deswegen ist das ein ganz wichtiges Gefühl. Und jetzt ähm, gehe ich also als, wenn ich jemand bin, der gerne was für andere tut, und damit meinen Selbstwert ähm, nähere und mein Zugehörigkeitsgefühl stärke und ich gehe auf eine Party und lerne da einen Mann kennen, der gerne nimmt, also der gerne versorgt wird, der gerne äh, ähm, behütet wird oder der gerne ähm, ja, oder umsorgt wird, ne? der ähm, zieht sein... Selbstgewertgefühl daraus oder sein Zugehörigkeitsgefühl, dass er jemand ist, der sich um ihn kümmert. Na, dann fühlt er sich wichtig und bedeutend. Nun ja, und das heißt, ich habe das Ziel, jemanden zu finden, der meinen äh, Selbstwert ähm, nährt und er hat das Ziel, jemanden zu finden, der seinen Selbstwert nährt. Dann ist ja die Idee oder die die Wahrscheinlichkeit, dass man sich sehr anziehend findet, relativ groß. Also wenn, wenn ich dann komme und ihn anspreche und sage, ah, hallo, und ähm, ja soll ich dir was zu trinken holen oder was für dich besorgen? Und er darauf anspringt und sagt, oh ja, gerne, super, ähm, könntest du mir, was weiß ich, einen ähm, Saft mitbringen? Äh, dann, verstehst du, dann wird ja mein Selbstwert genährt, weil ich kann was tun für ihn und sein Selbstwert wird genährt, ähm, weil er umsorgt wird. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass ich diesen Menschen sehr attraktiv finden werde, ja, weil er nährt meinen Selbstwert und ich nähre seinen Selbstwert. Und das heißt, diese, diese, diese ich werde immer mich in jemanden verlieben, der es möglich macht, meinen Selbstwert zu nähren und umgekehrt genauso. Und wir reden ja dann in der adlerianischen Psychologie von diesem psychologischen Paarvertrag, nennen wir das. Also das heißt, bei den ersten Zusammentreffen wird sozusagen ein Vertrag geschlossen schon. Also der über den wird nicht gesprochen. Die, die Klauseln sind uns auch nicht immer bekannt. Also meistens wird ja schon recht früh geklärt, ja, willst du mal Kinder haben oder wie was willst du mal später machen? Wie sieht dann berufliche Interessen aus, etc., etc. Und da wird ja schon so abgescannt eigentlich passt es mit uns? Ne? Wäre das, wär das was? Ja? Und, ähm, ja? und wenn das dann alles äh, zusammenpasst, ne? also das heißt, ich, ne, der andere nährt mein selbstverständlich, ne, und wir haben vielleicht noch eine ähnliche Vorstellung davon, äh, wie man so äh, sein Leben verbringt, kann das halt sein, dass man sich ineinander verliebt. Ne? Also es ist, die Wahrscheinlichkeit ist dann schon hoch, also kann man ja davon sagen, es ist eigentlich kein Zufall, ja? sondern da findet etwas zwischen zwei Menschen statt. Ja, und das ist so der Beginn der Be Beziehung sozusagen.
0: Ich muss sagen, als du gesagt hast, ähm, man hat ja so ein paar Punkte und man schließt dann einen Vertrag und ich habe mich dabei so ein bisschen ertappt gefühlt, als du das alles gesagt hattest, weil bei mir ist es zum Beispiel so, bevor ich halt in eine Beziehung gehe, dann denke ich mir schon, also ich frage mich dann schon so, okay, kann sich die Person auch äh, Kinder zu bekommen oder Familie. Und ähm, das ist mir halt sehr, sehr wichtig. Und ja, also als du es gesagt hast, dachte ich mir so, ach, stimmt. Normalerweise gehe ich auch so diesen Katalog, also es ist jetzt kein Katalog, aber es sind verschiedene Punkte, die gehe ich schon immer durch. Du hattest mich mit einer Aussage ein bisschen getriggert und deswegen würde ich gerne darauf nochmal Bezug nehmen. Du hast gesagt, Menschen, die noch nie, noch nie verliebt waren, es ähm, also ist zwar jetzt kein Zufall, aber wie kann es sein, dass es dann Leute gibt, die noch nie verliebt waren? Also, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, aber so, solche Menschen gibt es ja. Ähm, hast du dafür eine, vielleicht eine kurze, knackige Erklärung? Naja, vielleicht
1: sind es auch Menschen, die gar nicht so wild auf eine Beziehung sind.
0: Hm, okay. Das ja. ist äh, das könnte wohl stimmen.
1: Also es könnte ja. eine Erklärung sein, ne? Ähm die vielleicht gar nicht, ähm, ja, gar nicht sich auf sowas einlassen möchten. Ne? Weil ich meine, zu einer Partnerschaft, muss man ja dazu sagen, gehört ja auch immer ein bisschen Mut. Ja? Also verstehst du, das ist ja immer so ein bisschen, man zeigt sich ja immer so ein bisschen von der anderen Seite oder <lacht> ich meine, Paare, die schon länger zusammen sind, wissen ja, wovon ich rede. Ne? Man äh, hat ja, muss man auch sagen, leider oder vielleicht ist es auch ein Privileg, man zeigt sich ja oftmals auch von seiner nicht so guten Seite oder ähm, redet mit seinem Partner. Ähm, ja, so würde man vielleicht mit seiner besten Freundin nicht reden. ja Und das heißt, man ähm, zeigt sich von seiner unvollkommenen Seite und das macht ja immer so ein bisschen äh, verletzlich oder verletzbar. Ne? Und es gibt halt Menschen, die, die wollen vielleicht nicht sich so zeigen oder die wollen gar nicht... Ähm, äh, ähm, in eine Beziehung eingehen, weil man muss ja nicht verliebt sein, um eine Beziehung zu haben. Ne? Also das ist ja nur in unserem Kulturkreis so verbreitet, ne, dass man sagt, okay, ohne Verliebtheit geht ja gar nichts. Ne? Man muss sich immer verlieben, um eine Beziehung zu haben, was ja eigentlich Blödsinn ist. Ne? Man kann ja auch, äh, ähm, es gibt ja auch Paare, die zusammen sind und sagen, ja, wir waren nicht verliebt am Anfang und auch das funktioniert. Ja.
0: Hm. Okay, ja, das sind sehr, sehr spannende Einblicke, muss ich sagen. Und äh, du nimmst da so ein bisschen meine nächste Frage schon vorweg, also als würdest du es schon ahnen. Ähm, du hast ja gesagt, es gibt Leute, die sagen, okay, die wollen eigentlich vielleicht gar keine Beziehung. Das kann man ja auch akzeptieren und das finde ich auch komplett akzeptabel. Solche Leute gibt's. es. Ähm, aber ich höre halt häufiger auch von meinen Freundinnen so, Jenny sucht nur etwas für eine Nacht, er will sich nicht binden oder er lehnt die Ehe aus Prinzip aus. Und dann würde ich halt in dem Zusammenhang dich auch mal sehr provokativ auch mal fragen, wenn sich die Zukunftsvorstellungen zwischen Partnern sich so unterscheiden, ist dann die Beziehung zum Scheitern verurteilt? Ich habe auch viele Freunde oder Bekannte und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich gehöre nicht dazu, aber ich gehöre dazu. Die sagen, Mensch, wenn er sich mit mir keine Beziehung oder Ehe oder Familie vorstellen kann, dann gehe ich lieber gar keine Beziehung ein. Das ist ja doch sinnlos. Was sagst du dazu und ähm, würdest du zwischen den zwischenmenschlichen Beziehungen, Ehebeziehungen und Familie unterscheiden? Weil da gibt es bestimmt Unterschiede, oder?
1: Also es geht so ein bisschen darum, wenn wenn wirklich die, die ähm, wie soll ich sagen, ähm, die Meinung über bestimmte, will ich, will ich Kinder haben oder wie sollen Gemeinsam so weit auseinander gehen, ähm, dass das ein, ein Grund sein könnte, eine Beziehung nicht einzugehen. Ja, klar. Also ich habe Paare in der Beratung, die auch sich trennen,
0: weil der eine Kinder möchte und der andere nicht. Würde das dann bedeuten, dass wenn sich wirklich so Zukunftsvorstellungen bei Partnern sich so gravierend unterscheiden, dass das dann wirklich nicht passt? Oder kann man irgendwie darüber reden, dass es dann irgendwie doch passt? Gibt es da irgendwie eine Lösung? Ja, ich, ich finde, es ist sehr schwierig. Also,
1: ich, wie gesagt, ich habe Paare in der Beratung, wo es eben das Thema gibt. Ne? Der eine will das, der andere will es nicht. Es ist sehr schwierig, weil es gibt ja kein, das ist richtig und das ist falsch. Ne? Also, man muss ja nicht äh, Kinder haben oder ähm, man muss auch, es gibt da keine, aber wenn das wirklich so weit auseinander gibt und, und ich meine, dazu muss ich sagen, am Anfang unserer Beziehung zwischen meinem Mann und mir war das auch so. Also ich wollte am, äh, am Anfang unserer Beziehung ich, äh, Kinder, nein, ich will jetzt leben und ich will Spaß haben und keine Ahnung und, und Kinder passen da jetzt gerade nicht rein und ich, mein Mann sagte, ja, aber ich will schon irgendwann mal Kinder haben, ja, weiß ich nicht, nee, glaube ich nicht, also im Moment nie und es hat sich geändert, ne? also ähm, meine Meinung hat sich geändert, glücklicherweise muss ich sagen, ich bin sehr froh, dass es so ist, ähm, also das kann sich ja auch mal ändern. Ne? Aber jetzt ist natürlich immer die Quizfrage und das ist das Thema, was dann halt in Beratung dann auftaucht. Dann ist die Frau schon äh, Ende 30 und dann tickt natürlich die biologische Uhr. Ja? Dann ist natürlich die Frage, ja, wie viele Jahre wollen wir noch warten? Weil irgendwie wird es dann biologisch halt sehr schwierig, ne? noch Kinder zu bekommen. Und ich glaube, das ist natürlich ein großes Problem, ja, zumindest für die Frau. Ja? Und ich glaube, es gibt keine... Patentlösungen, ne? aber wenn, wenn ich, ich sage jetzt mal, wenn die Beziehung, ähm, wenn das ein gutes Miteinander ist, ne? ein respektvoller Umgang miteinander und ähm, viel Liebe da ist, ne? wenn man in der Lage ist, da viel ja. Liebe zu produzieren, wieso soll man nicht auch mal was abwarten ne? und sagen, ja, die Dinge können sich manchmal ändern. Ne? Also ich würde es nicht von vornherein sagen, oh nee, dann müssen sie sich trennen und gar nicht, aber es ist natürlich, es wird halt immer so ein bisschen ähm, zwischen den beiden stehen und man kann ja dann immer noch irgendwann eine andere Entscheidung treffen. Es ist ja sowieso nichts für die Ewigkeit. ja. Auch eine Beziehung ist nichts für die Ewigkeit. Ja? Es kann, dazu gehören immer zwei Menschen und wenn einer irgendwann mal sagt, ich will nicht mehr, ist das legitim. ja. Also es ist, ist ja legitim zu sagen, ich möchte aus welchen Gründen auch immer ähm, die Beziehung beenden. Ne? Das, das Recht hat ja jeder. Ne? Es ist ja möglich.
0: Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sich ein Paar mal nicht trennt. Also sagen wir mal, gehen wir mal davon aus, dass ein Paar sagt, okay, ich habe was an dir und die andere Person sagt auch, ja, ich habe was an dir und lass uns daran zusammenarbeiten. Ähm, wie kann man denn an einer bestehenden Beziehung arbeiten, wenn man halt zum Beispiel so viel streitet? Ähm, wie, wie gehst du da vor, um die Beziehung nochmal zu stärken? Also normalerweise ähm, kommen ja
1: die Paare zu mir in die Beratung. In, in der Regel ähm, ist schon... Ja, ist es schon meistens sehr weit fortgeschritten. Also die Paare kommen ja nicht, wenn sie sagen, na, es läuft eigentlich noch ganz gut. Wir haben da halt ein paar Themen, kommt keiner auf die Idee, in die Beratung zu gehen. Das wären mir eigentlich die liebsten Klienten, aber so ist es leider nicht. Also häufig sitzen die Paare schon sehr verzweifelt vor mir und äh, es ist schon das Thema Trennung im Gespräch. Ne, sie sagen ja, vielleicht sollen wir uns besser trennen und ich habe eigentlich gar keine Lust mehr und ähm, ja, und ich meine, ich stelle dann so ein paar Fragen, um, um halt zu schauen, ähm, ist, ist da noch was? Und da gibt es ein paar wichtige Fragen, die ich stelle, um einfach zu sehen, könnte man daraus noch, könnte da noch was, äh, ähm, können wir noch was draus machen? Und eine wichtige Frage ist halt, ähm, was habt ihr für Wünsche? Was wünscht ihr euch für die Beziehung oder von dem anderen? Und wenn dann beide sagen, ja, ich wünsche mir das und ich wünsche mir das, und das ist schon mal ein verdammt gutes Zeichen, weil wenn Wünsche noch da sind, ist noch nicht alles vorbei, also aus meiner, aus meiner Erfahrung heraus, ähm, weil äh, mit Wünschen kann man ja arbeiten, ne? oder man kann sich das mal anschauen, da gibt es auch Methoden und so weiter. Und das nächste, die nächste Frage, die ich stelle, ist, ähm, ja, wenn ihr euch jetzt ähm, eure Beziehung anschaut, ist denn da noch unter dieser ganzen Asche ein noch irgendwo ein bisschen Glut. Ne? Könnt ihr euch, wenn ihr euch jetzt mal so in euch reinhört, könnt ihr sagen, da ist irgendwo noch ein bisschen was am Glühen. Und dann sagen die auch schon, ja, da ist schon noch was. Ne? Und dann ist es auch schon mal eine gute ich sage jetzt mal, könnte das eine gute ähm, Möglichkeit sein, da weiterzumachen. Ne? Aber wenn bei beidem, also wenn in dem, bei diesen beiden Fragen äh, einer schon sagt, nee, ich habe eigentlich gar keine Wünsche, mir fällt nichts ein, keine Ahnung, oder äh, nee, gut, kein, nee, nee, na, also dann könnte das schon ein Hinweis sein, dass derjenige vielleicht gar nicht mehr will, ja? also dass es wirklich vorbei ist, das könnte sein. Und eine dritte Frage, die ich auch immer ganz gerne stelle, ist, wenn ihr euch heute trennt und morgen in eine neue Beziehung geht, was würdet ihr anders machen? Was würdest du anders machen in einer neuen Beziehung? Und da geht es aber auch so ein bisschen darum, Erstmal sich mit dem Gedanken überhaupt, ja, wie, wie könnte das dann aussehen? Oder was wäre dann auch besser in der Beziehung, was wäre anders, was, was wäre dann, damit kann man wieder rausfinden, woran hakt es so ein bisschen, ja. Und das sind halt so die Fragen, ähm, die ich meistens stelle, wenn, wenn halt Paare vor mir sitzen, und ja, um erstmal zu schauen, gibt es da eine Basis. Und dann Geht es eigentlich schon viel darum zu schauen, ähm, was ist noch da in der Beziehung, was soll bleiben? Also, wir bekommen dann oft auch so Aufgaben, was soll bleiben in der Beziehung, was läuft eigentlich noch gut, was möchte ich nicht verändern? Ja, und dann geht es natürlich darum, ja, was wünsche ich mir vom Partner, was wäre schön, was würde ich mir, was könnte der andere Gutes für mich tun? Ähm, das ist so das eine, ja. Also das ist so ein bisschen das Thema Paarberatung. Und meistens geht es ja in beratung auch häufig um lebensorganisatorische Themen, ne? wenn Kinder dabei sind, dass sie häufig Schwierigkeiten haben, ähm, arbeiten. Beide sind berufstätig, ähm, haben kleine Kinder und sind auch oft überlastet einfach mit der Situation. Und dann zu schauen gemeinsam, was könnte denn man tun, um die Situation zu entlasten, ne? damit einmal der ganze Stress rausgeht. Ne? Aber letztendlich letztendlich ist es so, ähm, dazu zu möchte ich gerne Alfred Adler zitieren, das ist ja meine, der Alfred Adler hat ja dieses psychologische Denkmodell entwickelt, wo ich diese Ausbildung gemacht habe, die berühmte Individualpsychologie. Und der Alfred Adler hat immer gesagt, er nannte es die Lebensaufgaben. Also eine die Sinne im Leben sind Lebensaufgaben zu erfüllen und eine Lebensaufgabe ist die Aufgabe Liebe. Und die, also er hat drei Lebensaufgaben genannt. Das eine ist die Liebe, das andere ist die Arbeit und das andere ist die Gemeinschaft. Also, das sind die drei Lebensaufgaben nach Alfred Adler. Und er nannte sie bewusst Aufgaben, weil es ist eine Aufgabe. Es ist nicht etwas, was passiert. Also eine Partnerschaft passiert nicht einfach. Das ist nicht etwas, was vom Himmel runterfällt oder geschieht, sondern das ist etwas, was zwei Menschen zusammen gestalten. Und man hat viele, viele Möglichkeiten, eine, eine Partnerschaft zu verbessern. Es gibt, also wir reden in der, in der, in der Beraterausbildung, lernen wir die ermutigenden Beziehungsqualitäten kennen. <lacht> wir müssen die sogar üben in der Ausbildung. Also ich habe da ja eine ganz tolle Ausbildung gemacht. Da muss man auch ganz viel praktische Dinge machen. Und wir mussten wirklich über drei Jahre ermutigende Beziehungsqualitäten, ermutigende Beraterqualitäten, ermutigende Führungsqualitäten mussten wir üben. Ja? Und das heißt, man kann es trainieren, ein, selbst ein ermutigter Mensch zu werden und damit, wenn man ja selber gut ermutigt ist und ein gutes Selbstwertgefühl hat, dann muss man ja auch nicht auf Kosten andere runter machen, um sich dann besser zu fühlen, sondern man will ja dann gerne beitragen und man will dann helfen und man will was für die Gemeinschaft tun. Und, und da kann man total viel machen. ja also Und das kann jeder für sich entscheiden. Ja.
0: Welche ermutigende Aufgaben gibt es denn? Weil wenn ich darüber nachdenke, ich fände es eigentlich total interessant, wenn man eine der Aufgaben mal durchführen würde, mal einfach ausprobieren würde. Gibt es da eine?
1: Also, es gibt ja ähm, mehrere ähm, ermutigende Beziehungsqualitäten. Und, ähm, zum Beispiel, ähm, ich sag mal, die einfachste ist vielleicht der freundliche Blick. Das hört sich jetzt so, ja, das hört sich jetzt wirklich total banal an. Und man denkt so, ja, was ist das schon, der freundliche Blick? Ja. Also ich, als ich das in der Ausbildung geübt habe, ich musste das ja vier Wochen lang üben. Ne? Ähm, der freundliche Blick war eine von vielen Qualitäten. Also das heißt, ich bin dann vier Wochen lang rumgelaufen und habe den freundlichen Blick geübt. Das heißt, ich bin zum Beispiel ins Fitnessstudio gegangen, wo es mir besonders schwer gefallen ist, weil ähm, da sind ja alle immer so mit sich beschäftigt oder keine Ahnung. Ne? Man guckt ja immer, oh, wie sieht der aus, wie sieht die aus und was weiß ich und wie sehe ich überhaupt aus. Ja, und, <lacht> und das heißt, ich habe wirklich... Egal, wo ich mich bewegt habe, jeden, der mir über den Weg gelaufen ist, habe ich freundlich angelächelt. Ne? Also ich habe die Person angeguckt und freundlich angelächelt. Und was immer zurückkommt, ist ein freundlicher Blick zurück. Und damit signalisierst du ja, hey, du bist okay und ich bin okay. Ne? Also das ist eigentlich so was ganz Banales, ähm, aber es ist ähm, etwas, womit du viel, ähm, wie soll ich sagen, das ist ermutigend. Ja? Das ist für mich ermutigend, das ist für den anderen ermutigend. Oder zum Beispiel, und das mal zu trainieren ja oder Interesse zeigen, sich für jemanden interessieren, was jemand tut oder ähm, was jemand denkt oder wie sich jemand fühlt oder aufmerksames Zuhören ist eine ermutigende Beziehungsqualität. Oder auch mal, ähm, also was sicherlich die schwierigste ähm, Beziehungsqualität war in den drei Jahren Ausbildung, war die üble Nachrede vermeiden. Ist, da waren sich alle einig. Also hört sich so ein bisschen geschwollen an, aber ja, da ging es halt darum, nicht schlecht über andere Menschen zu reden. Ja? Also das einfach zu vermeiden, das zu lassen. Ähm, dann das Gute erkennen, ja? Geduld haben, Humor, sich selbst ein guter Berater sein ist auch eine ähm, ermutigende Beziehungsqualität. Kritik vermeiden, ne? Rechtfertigung vermeiden, ne? Verachtung, Rückzug, ähm, Ne, stattdessen halt, statt Rechtfertigung, das passiert zum Beispiel ganz viel, es gibt ganz viele Menschen, die wollen nicht so, die wollen von allen gemocht werden, ja, sie wollen immer gut dastehen und sie wollen ähm, Ablehnung vermeiden und das heißt, wenn sie dann mal irgendwas machen, was vielleicht bei irgendjemand auf Ablehnung, dann fangen sie sofort an, sich zu rechtfertigen, sagen, ja, aber das habe ich schon gemacht und ich wollte dir ja nicht wehtun und weil und, hm, hm, hm. und dann wird es ja noch schlimmer, ne? also diese Rechtfertigung, ist eines der größten Probleme in, in der Partnerschaft. Ja. Weil sich ständig irgendjemand für irgendwas rechtfertigt. Ja. Und eigentlich geht, steht ja neben der Rechtfertigung, das ist jetzt nicht von mir, sondern von John Gottman, das ist der berühmteste Paartherapeut in Amerika, der sagt, es geht eigentlich nur darum, den anderen erstmal zu verstehen. Ja. Was habe ich dir angetan? Was hat dich verletzt? Und dann vielleicht einen Ausgleich schaffen, aber nicht sich rechtfertigen, Oh, das wollte ich nicht, das habe ich nicht so gemeint. Und Ja,
0: das bringt nichts. Ne? man und das ist alles ermutigend ja, und noch vieles mehr. <lacht> wow. Also ich bin mir schon mal sicher, eine Sache werde ich direkt umsetzen. Ich weiß, dass ich manchmal ein bisschen, wie sagt man, so ein Resting-Bitch-Face habe. Also manchmal lache ich halt nicht und manchmal gucke ich neutral. Und dann denken die Leute, ich gucke böse. Und ähm, ich werde das auf jeden Fall mal umsetzen, weil ich finde es irgendwie... Ja, irgendwie süß, weil ich kenne das ja selbst, wenn ich auch mal so durch die Straßen laufe und jemanden mich einfach nur ganz nett anläche, egal ob Frau oder Mann, ähm, beide Geschlechter, da ist es einfach irgendwie schön. Also als du das vorgestellt hattest, war ich echt so, ah, ich kann eigentlich ganz gut das nachempfinden. Und ja, vielleicht trägt es auch zu einer besseren Beziehung bei. Und dann eine Frage hätte ich noch in Bezug auf eine... Ja, in Bezug auf eine Beziehung, eine gesunde Beziehung. Ich habe mir sagen lassen, Jenny, wenn du in einer Beziehung bist, dann brauchst du gemeinsame Zeit. Egal, wie busy man ist, egal, ähm, wie beschäftigt und wenig Zeit man hat, man muss immer irgendwie Zeit für die Beziehung schaffen ähm, und irgendwie so Date, Date Nights vereinbaren. Also so irgendwie Tage, wo man sagt, okay, äh, die hält man jetzt zum Beispiel frei äh, für den Partner ähm, gibt es für dich dann Faktor also irgendwelche Faktoren, die bei einer gesunden Rolle, also bei einer gesunden Beziehung eine Rolle spielen? So rum.
1: Ja, das, was du sagst, ich denke, das ist was echt Wichtiges, ne, weil wir sind alle furchtbar beschäftigt mit irgendwelchen, ja, mit unseren Hobbys und. Ähm, ja sind ja immer irgendwie auf dem Sprung. Also ich kenne ganz viele Leute, wenn ich die Frage, wie geht es dir, sagen immer, ja, ich bin im Stress, ne, ich habe viel zu tun. Und, ähm, und ich meine, es geht wahrscheinlich nicht darum, dass man sich als Paar äh, viermal die Woche verabredet, das nicht. Aber vielleicht macht es dann mal Sinn ähm, zu sagen, ja, wo ist unser gemeinsamer Abend, ne? wann oder der gemeinsame Tag oder eine gemeinsame Unternehmung und so und ich denke das macht echt Sinn sich zu verabreden ja wie so ein Date ne oder man kann sich auch zum Sex verabreden ich meine das hört sich immer so blöd an ne also wenn wenn ich das Paaren dann manchmal sage dann sagen die äh, was ist das <lacht> Kannst du dich doch nicht zum Sex verabreden? Ja, aber warum nicht? Ja? Wenn, weil häufig ist es so, dann ist man zu müde oder hat zu viel im Kopf oder es ähm, geht einem nicht gut oder man ist verspannt oder was weiß ich. Ja? Und, und wenn man weiß, ja, okay, wir sind da und da verabredet, dann kann man sich darauf einstellen. Ja? Also gerade Menschen, die viel Kontrolle haben, die immer gerne sich kontrollieren wollen und andere Dinge kontrollieren wollen, für die kann das sehr sinnvoll sein. Ja? Und zu sagen... Ja, wir sind dann und dann verabredet. Ähm, dann mache ich vielleicht auch mal ein Schläfchen zwischendurch, dass ich äh, nicht ganz gleich, gleich mit, mit der Stirn auf die Tischkante falle <lacht> abends. Ja, das, ich meine, das macht man ja auch in der Verliebtheitsphase, ja. Da brezelt man sich auf und dann macht man ein Date, ja, und geht zusammen weg oder ähm, geht zusammen spazieren und zeigt sich von seiner Schokoladenseite, ja. Und das wäre halt super, wenn man das
0: erhält in der Beziehung. Ja? Und wie oft würdest du sagen okay, ich steige jetzt wirklich da ein bisschen tiefer rein, aber wie oft würdest du sagen, sollte man sich da verabreden?
1: Ich glaube, da gibt es kein Patentrezept. Also ich, was es auf alle Fälle nicht sein sollte, dass man jede freie Sekunde miteinander verbringt. Das, davon halte ich nichts, ja, jetzt, weil jeder muss ja auch seine Inseln pflegen, sage ich immer, ne? seine Freundschaften pflegen, seine Hobbys pflegen, seine Interessen pflegen. Also ich bin zum Beispiel mit meinem Mann in der Regel einmal die Woche Freitagabend, fest verabredet, also das ist so ein fester Termin, dass wir immer sagen, der Freitagabend gehört uns und wenn, ähm, ich meine, wir wohnen zusammen in einem Haus ne? <lacht> und ich, klar, wir laufen uns natürlich über den Weg, ne? aber jetzt, häufig ist das halt auch, ähm, ja, ich muss jetzt gleich weg oder ich habe jetzt gleich einen Termin oder was weiß ich und deswegen haben wir diesen festen Termin irgendwann mal vereinbart und das sollte jedes Paar für sich entscheiden. Also ich glaube halt einfach, dass es gut ist, wenn man da eine gute Zeit miteinander hat. Ja, Also mehr so die, die Quality-Time und nicht die Quantity-Time. Ja? Und es, ich glaube, da gibt es kein Patentrezept. Aber das sind zum Beispiel so Dinge, die man auch in so einer Beratung mal ähm, festlegt ne? oder ähm, sagt, okay, wie könnte man das ähm, organisieren Ja, oder wie passt es in euer Leben? Weil es gibt ja auch Paare, die eine Fernbeziehung haben. Die sehen sich vielleicht nur zweimal im Monat,
0: ja um ähm, das Gelernte nochmal aufzugreifen. Ähm, ich habe einige Freundinnen aus der Vergangenheit, die zum Beispiel sich komplett hingegeben haben äh, in einer Beziehung und sind dann einfach spurlos verschwunden. Und du hast ja gesagt, man hat äh, drei Lebensaufgaben und Liebe ist nicht die einzige Lebensaufgabe, die man hat. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich auch den anderen Lebensaufgaben äh, widmet. Mm, okay, ich habe noch ganz, ganz viele andere Fragen, deswegen würde ich jetzt mal ein bisschen weiter weg von der Beziehung, gehen wir jetzt mal davon aus, ähm, man kriegt Kinder und du hast ja auch selbst gesagt, äh, du warst das mittlere Kind ähm, und ich selbst habe äh, drei jüngere Geschwister und ich habe auch ganz viele Freundinnen, die Geschwister haben und ich weiß, dass die Frage sehr interessant sein wird, ich vermute mal, dass die Geschwisterposition Einfluss hat auf die Persönlichkeit und auf die Partnerwahl, stimmt das? Das könnte sein. Es gibt, in, es gibt in der Schweiz einen, ähm,
1: einen äh, ich glaube, er ist sogar Psychiater, der hat Bücher darüber geschrieben, über die Geschwisterkonstellation. Also in der adlerianischen Psychologie ist die Geschwisterposition ein ganz wichtiger Aspekt. Aus dem einfachen Grund, weil die, äh, es durch die Geschwisterposition gibt es schon Tendenzen in der Persönlichkeit, also aber das kann man jetzt nicht so pauschal sagen. Man kann immer nicht sagen ja der Erstgeborene so und der mittlere so und der Jüngste ist so, weil das hat auch damit zu tun, ähm, wie weit sind die auseinander, ähm, und auch die Geschwisterposition alleine spielt auch nicht eine Rolle, sondern nicht nur eine Rolle, sondern auch wie ist die Familienatmosphäre, wie ist das Familienmotto, ne, das sind so, so Dinge, die eine Rolle spielen, wie ist das ähm, soziale Umfeld äh, spielt eine Rolle. Wie ehrgeizig sind die Eltern oder sind die Eltern in einem, in einem Wettstreit? Ne? Wer ist hier der Bessere und wer ist hier der schlechtere Mensch und so weiter? Das wirkt sich natürlich auch alles ähm, auf die Persönlichkeitsentwicklung aus, aber die Geschwisterposition hat schon eine besondere Rolle, muss man ehrlich sagen. Und da gibt es Tendenzen, aber man, es kann auch alles ganz anders sein. Also das ist, würde jetzt der Adler wahrscheinlich sagen, <lacht> Und ja, was möchtest du denn gerne? Möchtest du was wissen zur Geschwisterposition?
0: <lacht> also, da ich die Älteste bin, würde, ich mich, würde mich natürlich interessieren, was sagt man dem Ältesten danach? Und vielleicht auch den Sandwichkindern und Jüngsten. Vielleicht so. Ja, was. Wie würdest du
1: dich denn beschreiben als Älteste? Ich meine, wie weit seid ihr auseinander, ähm, deine nächsten Geschwister?
0: Ja, also ich bin vier Jahre älter als meine nächste Schwester und zehn Jahre älter als mein jüngster Bruder. Und wie ich mich selbst beschreiben würde, ich glaube, sehr fürsorglich, aufmerksam, aber ich bin, glaube ich, immer ständig gestresst, weil ich mich halt um alle kümmere. Ich ja, glaube, so würde ich mich beschreiben.
1: Ja, und es ist so, dass die Erstgeborene und das ist jetzt eine reine Tendenzaussage, also das muss nicht so sein, aber was ganz häufig so ist, ist, dass Erstgeborene gerne Verantwortung übernehmen, sich für alles und jeden verantwortlich fühlen und sehr fürsorglich sind. Aber es kann sich auch, ein Erstgeborener kann sich auch zu einem Tyrann entwickeln. Also es, ähm, das sind so mögliche Tendenzen. Na? Aber in den meisten Fällen, ähm, wenn also was eine große Rolle spielt, auch noch, habe ich vergessen zu erwähnen, in der ähm, in dem Umgang mit Kindern sind sie sehr verwöhnt worden, das ist das allergrößte Problem, dazu sage ich vielleicht noch was, was Verwöhnung heißt, oder sind sie sehr vernachlässigt worden. Das sind halt so die auch äh, 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 etwas, was sich sehr stark auswirkt auf äh, Kinder. Naja, und dann das Zweitgeborene, ähm, also oder sagen wir mal, das reden wir mal vom Sandwich-Kind, also ich bin ja ein Sandwich-Kind ähm, und die Sandwich-Kinder haben häufig ein Thema mit der Gerechtigkeit, ja, weil Sandwich-Kinder, ähm, also es ist auch wieder nur eine Tendenzaussage, es kann ganz anders sein, weil die Sandwich-Kinder natürlich immer, ne, der Ältere darf ja schon das und der Jüngere äh, darf sowieso auch schon viel mehr, weil ne, da sind die Eltern sowieso ganz entspannt beim Jüngsten, ne, weil da haben sie ja schon alles durch und festgestellt, oh ja, wir müssen da gar nicht so viel Angst haben, die werden schon groß <lacht> und, und was halt bei den ähm, Sandwich-Kindern oder auch bei den zweiten Kindern das große Problem ist, die haben nie die ganze volle Aufmerksamkeit der Eltern bekommen. Ne? Also das ist das Privileg der Erstgeborenen, die haben die ersten Jahre unter Umständen wirklich alleine komplett die volle Aufmerksamkeit ihrer Eltern genießen dürfen, in Anführungszeichen. Und ähm, ja, und das heißt, diese Zweitgeborenen oder vielleicht auch Sandwich-Kinder haben auch das Problem immer, das sind meistens sehr, sehr aktive Menschen auch. Weil die laufen immer so, die haben ja einen größeren vor sich. Ne? Die, die laufen immer einem so ein bisschen hinterher. Die sind ähm, ja immer so ein bisschen wie so eine Dampflokomotive. Ne? Die denken immer, sie müssen jemanden überholen unter Umständen. Also da gibt es auch dieses wahnsinnig, unglaubliche Phänomen. Ich, ich wusste das auch gar nicht, bis ich mich mit der Individualpsychologie beschäftigt habe, dass häufig äh, die Zweitgeborenen ähm, die Tendenz haben, von der Körpergröße her größer zu werden als die Erstgeborenen. Aber es ist jetzt nur eine Tendenzaussage. Es kann auch ganz anders sein. Aber das besieht man häufig, dass der, äh, der Ältere kleiner ist als der Nachfolgende. Und das ist ein interessantes Phänomen. Also der Frick, äh, das ist ja ein Schweizer ähm, Psychiater, der beschreibt es halt in seinen Büchern, dass es dann da so eine Tendenz gibt. Man will den anderen überholen. Das ist so ein bisschen Konkurrenz vielleicht. Und dann versucht man das über die Körpergröße. Ja, ja der Jüngste, das sind meistens sehr charmante. Ähm, die haben so eine Tendenz, sehr charmant zu sein. Also die haben das wirklich drauf, andere in ihren Dienst zu stellen. Ähm, und die entwickeln sich auch sehr schnell. Also das sind häufig so Schnellentwickler. Aber wenn die große Gefahr bei den Letztgeborenen ist, dass sie häufig auch verwöhnt werden, ne? also nicht nur von den Eltern, sondern auch von den Geschwistern, ja, und deswegen stellen sie ja gerne auch andere in ihren Dienst. Ähm ja, das sind meistens auch gute Schauspieler. <lacht> also man man kann wirklich mit mit den Geschwisterpositionen auch äh, sich mit der Berufswahl orientieren. Ja, ja und dann äh, gibt es ja noch die Einzelkinder. Nicht zu vergessen, davon gibt es ja sehr viele in Deutschland. Und äh, die Einzelkinder sind äh, Menschen, die tatsächlich im Leben ganz gut alleine zurechtkommen. Also die brauchen manchmal niemanden. Ne? Die, die kommen, sind auch manchmal Menschen, die dann auch gar nicht so Beziehungstypen sind. Und die kommen auch, ähm, sind sehr gewissenhaft und verlässlich und kommen in der Regel ganz gut mit älteren oder jüngeren Menschen zurecht. Also sie sind ähm, nicht so fokussiert häufig auf Gleichaltrige. Mhm.
0: Hm. Okay, dann... Äh eigentlich würde ich schon gerne Richtung Verwöhnung, aber uneigentlich würde ich auch fragen, Berufe. Also es gibt ja verschiedene Berufsmöglichkeiten und du hast ja gesagt oder angedeutet, dass je nachdem, in welcher Geschwisterposition man ist, man vielleicht die Tendenz hat, die, den einen oder anderen Beruf auszuüben. Ähm, magst du da vielleicht ein paar Worte drüber verlieren? Naja, es ist halt so, dass natürlich die, die Erstgeborenen
1: häufig, also... Wenn sie ähm, gut ermutigt sind, sagen wir es mal so, ermutigte Menschen sind, sind natürlich halt in verantwortungsvollen Positionen äh, gut aufgehoben, ja. Also die wollen auch, ne, die wollen auch gerne Verantwortung übernehmen, ähm, also alles, was mit ähm, Chefpositionen, Teamleiter, die sind einfach gut dafür geeignet, ne? weil sie halt gerne und ohne Probleme Verantwortung übernehmen, auch für andere Menschen, sage ich jetzt mal, ne? Und die, die ähm, Sandwich-Kinder, die sind eigentlich ganz gut so auch in sozialen Berufen aufgehoben. Ja, weil die haben ja so ein bisschen das Gerechtigkeitsthema. <lacht> die sind normalerweise in, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, in, ich sag jetzt mal so großen Organisationen vielleicht ja wenn sie in so einer Sandwich-Position sind, auch ganz gut aufgehoben, also dass sie einen über sich haben und einen unter sich, die kommen da ganz gut damit zurecht. ja Aber grundsätzlich sind die ähm, auch ganz gut für soziale Berufe geeignet. Das ist, kann man schon so sagen. Ja, und die äh, Letztgeborenen, habe ich schon gesagt, Schauspieler, <lacht> ja, die sind wirklich ähm, gut geeignet äh, für ja, Vertrieb, Verkauf. Also die, die, die können echt gut reden, ja, die können echt sich gut darstellen, sage ich jetzt
0: mal, sich gut verkaufen. Sehr interessant. Okay, ich habe wirklich einen Blick auf die Uhr und wir sind schon äh, lange dabei, aber Verwöhnung will, will ich eigentlich nicht entgehen, also das Thema Verwöhnung will ich mir eigentlich nicht entgehen lassen. Was ist denn mit, mit den verwöhnten oder vernachlässigten Kindern? Ja, also ich sag mal, in
1: unserer Zeit, das, also der Alfred Adler, der ist ja 1870 geboren worden und 1937 gestorben. Das war ja ein, ein Kollege von Sigmund Freud und von Karl Gustav Jung. Und der hat damals schon gesagt, das größte Problem unserer Zeit wird die Verwöhnung werden. Ja, was heißt das Verwöhnung? Verwöhnung heißt halt in der, zum Beispiel in der Kindererziehung, wenn wir alles für die Kinder tun, was sie selber tun können. Also wenn wir ihnen so viel abnehmen, wenn wir sie in Watte packen, wenn wir sie nicht ihre... Erfahrungen machen lassen oder ihre Fehler machen lassen, also ne, da wird der Schulranzen gepackt, dann wird alles organisiert und geguckt, lernen sie auch genug, dass sie ja Erfolg in der Schule haben, also man lässt sie gar nicht, man lässt, viele Eltern lassen gar nicht zu, dass ihre Kinder, ja, wenn sie nichts lernen für die Schule, schreiben sie schlechte Noten und dann, ja, vielleicht bleiben sie dann auch mal sitzen, ja, oder wenn sie ihr Schulbrot vergessen, ja, dann werden sie vielleicht mal Hunger haben, ja, also und wenn sie sich falsch anziehen, zu warm oder zu kalt oder wie auch immer, dann werden die das schon selber merken, ne? also viele Kinder werden extrem vergöhnt, ja, weil die Eltern ähm, ja immer nur das Beste wollen, klar, aber das hat wirklich, ähm, kann ziemlich äh, schlimme Folgen haben und was man dazu sagen muss, ist das große Problem, dass das Lob, also dieses dass Kinder äh, extrem gelobt werden für alles, ja, also ja, das hast du schon und super und das hast du toll gemacht und so, das ist krass, ja, und das ist mittlerweile, in, insbesondere in Amerika, ist das ein riesiges Problem, ja, viele Menschen, wie soll das als Erwachsener werden, du läufst nur noch rum und denkst, ja, wer gibt mir jetzt hier Anerkennung für meine Leistung und jetzt habe ich wieder, und wer sieht das jetzt und wie kann ich das, ähm, und das ist ein Riesenproblem unserer Zeit, weil wir dann so abhängig sind. Ne? Wir machen uns so abhängig von, den, von dem Anerkennung und Lob anderer Menschen, ne? weil wir das so gelernt haben. Ne? Ich bin nur wertvoll und ich fühle mich nur zugehörig, wenn mir ständig jemand sagt, wie toll ich irgendwas mache. Ja? Und das könnte man unter dem Überbegriff Verwöhnung. Und die Vernachlässigung ist natürlich auch ein Riesenproblem. Ne? Kinder, die komplett vernachlässigt werden, die haben natürlich auch in der Zukunft schlechte Karten, ne? weil sie ähm, sich vielleicht selbst nicht ähm, ja, kein gutes Selbstwertgefühl haben oder das nicht entwickeln konnten, ne? weil ihnen nicht durch die ermutigenden Beziehungsqualitäten gezeigt wurde, dass sie in Ordnung sind, so wie sie sind. Ja? Und die, das heißt, die kämpfen immer nur darum, ja, wie, wo habe ich hier meinen Platz? Und das kann dann halt auch manchmal in die kriminelle Schiene laufen. Wann ne? habe ich da meinen Platz wenigstens, ja?
0: Also das sind wir, wie gesagt so Gedanken, die ich teilweise auch teile, muss ich sagen. Also ich denke mir halt so, Lob muss schon sein in gewisser Weise. Ich finde halt ein, ein gesundes ein gesundes Maß an Lob sollte dabei sein. Also zum Beispiel, wenn ich darüber nachdenke, also meine Eltern zum Beispiel, ach, die loben nicht ganz so viel, aber das ist für mich in Ordnung. Ähm, also ich denke mir halt, lieber loben sie etwas als gar nicht. Und dann auch bei Vernachlässigen, ich denke, ich kann mir vorstellen, dass die Kinder, die vernachlässigt werden, häufig eigenständig sind. Kann das sein?
1: Ja, sagen wir es mal so, die, die Eltern, die ihre Kinder mal ein bisschen selbst ihre Erfahrungen machen lassen, das hat ja nichts mit Vernachlässigung zu tun. Ne? Vernachlässigung heißt, die Eltern interessieren sich nicht, ähm, die kümmern sich nicht, weil ich sag mal, Kinder können ja ab einem gewissen Alter bestimmte Dinge übernehmen, ja, aber das hat ja auch immer was mit dem Alter zu tun. Ne? Was, was kann ein Zwei-, Drei-, Vierjähriger, was kann Fünf-, Sechsjähriger, ne? was kann man wem zumuten? Und, ähm, und die Kinder, die vernachlässigt werden, ähm, oder sagen wir so, die Kinder, die nicht so in Watte gepackt werden, ich nenne es jetzt mal so, das ist ja nicht Vernachlässigung, aber die äh, ähm, die auch äh, die, die Möglichkeit haben, selbst, selbstständig zu werden, die ne? früh Dinge schon alleine zu machen. Ne? Die können ja schon früh eine Waschmaschine bedienen oder ihre Sachen selber bügeln oder ähm, einkaufen gehen oder was weiß ich. Also Kinder können ja eigentlich total viel und die wollen ja auch. Und wenn man das unterstützt, werden wir sehr selbstbewusste, selbstständige Menschen. Ne? Und merken auch, ich kann was, ich habe hier meinen Platz, ich gehöre dazu. Und das ist ja das, was wir erreichen wollen. Ne? Und das, das Loben, hat dieses, das, dieses große Problem, also Loben versus Ermutigung. Ne? Ermutigung heißt ja, oh, ich sehe, das hast du gemacht. Du hast es geschafft, ne? du hast äh, gelernt oder du hast dich darum gekümmert oder nicht, ich bin stolz auf dich, ne? sondern du kannst stolz auf dich sein, weil du hast es. Das ist ein Unterschied. ja Kinder sind nicht dazu äh, da, ihre Eltern stolz zu machen. Ne? Ich meine, äh, ja. Sondern äh, sie sollen ja, das soll ja aus ihnen herauskommen. Sie wollen beitragen wollen, ja, und nicht ums Mama und Papa recht zu machen. Ja? Das, ist, das sollte nicht das äh, Ziel sein, ja.
0: Ach, das sind sehr, sehr spannende Gedanken, muss ich sagen, weil ich jetzt über alles ein bisschen nachdenke. Und ich muss sagen, ich bin gerade auch sehr, sehr nachdenklich. Ähm, vielleicht, also wirklich, letzte, letzte Frage, weil wirklich ist es schon, die Zeit ist schon sehr fortgeschritten. Ähm, aber. Würden wir nochmal eine Zeitreise machen? Zurück in die Vergangenheit. Jedes Kind hat bestimmte Erinnerungen oder bestimmte Erfahrungen gemacht. Und vielleicht eine sehr weit gefasste Frage, wie prägen uns diese Erinnerungen dann langfristig?
1: Also ich freue mich sehr, dass du diese Frage stellst, weil diese, das Thema Kindheitserinnerung äh, ist in der Individualpsychologie etwas sehr Wichtiges was hat es denn mit diesen Erinnerungen auf sich? Ich meine, wir haben ja in unserem Leben Tausende von Millionen von Ereignissen, Erlebnissen. Aber wir speichern nur bestimmte Erlebnisse ab. Und die haben ja was mit uns zu tun. Also in einer individualpsychologischen Beratung arbeite ich viel mit Kindheitserinnerungen. Und da geht es nicht darum zu sagen, ja, war das jetzt tatsächlich oder was hat das jetzt mit mir gemacht? Sondern die spannende Frage ist, wieso erinnert sich diese Frau oder diese Mann an dieses Ereignis. Und das also dass das überhaupt präsent im Kopf ist. Und das heißt, über diese Kindheitserinnerungen erfahre ich, was diese Person für Meinungen hat. Von sich, von anderen, über das Leben. Was hat diese Person für eine Einstellung? Das, dazu nutzen wir ähm, die Kindheitserinnerung. Und Kindheits ähm, Erinnerungen haben
0: einen ähm, extrem wichtigen Stellenwert für mich in der Beratung. Eigentlich müsste ich schon Schluss machen, aber kannst du noch ein letztes Beispiel nennen? Also kannst du ein Beispiel nennen für eine Kindheitserinnerung und dann vielleicht die Ableitung von einer Meinung von einer Person? Okay, ich kann ja mal vielleicht eine eigene Kindheitserinnerung ähm,
1: erzählen. Ähm, da geht es um eine ähm, Geschichte... Ähm, da war ich vielleicht fünf oder sechs Jahre alt und ich war äh, mit meinem kleinen Bruder, der war ja zu den, ja, ist ja anderthalb Jahre jünger als ich. Und wir waren zusammen ähm, mit meinem Vater auf dem Boot auf, auf, auf dem Wasser, auf einem Fluss unterwegs. Und ähm, dann ist was ganz Tragisches passiert. Er ist nämlich ähm, über Bord gegangen, in, in, ins Wasser gefallen. Und ähm, ja, es war natürlich eine total gefährliche Situation, weil er war ja erst zwei Jahre alt oder so, konnte natürlich noch nicht schwimmen, ist ins Wasser gefallen und wie das so ist in so Flüssen, dunkle also dunkle Brühe, sage ich jetzt mal, du siehst ja auch eine Person schnell, und mein Vater ist wirklich blitzschnell agiert, hinterhergesprungen, hat ihn rausgeholt und ja, ist alles nochmal gut gegangen und jetzt kann man natürlich anhand von dieser Kindheitserinnerung halt herausarbeiten, ja, was wie war ich in der Erinnerung, ne? was, was, äh, was habe ich da gemacht oder so. Ne? Und ja, klar, also als kleines Mädchen ja, kann ich gar nichts machen, ich war ja hilflos, konnte ja selber nicht schwimmen. Und, äh, und dann geht es so ein bisschen darum, dass man, äh, was dann, in, also die Quintessenz ist von dieser Erinnerung ist, ich muss im Leben verhindern, dass irgendjemandem was Schlimmes passiert. Ne? Also es ist so meine, äh, äh, ich fühle mich sehr verantwortlich, obwohl ich da ja gar keine Verantwortung hatte. Die Verantwortung hatte ja mein Vater, ja, sage ich jetzt mal. Ne? Und, und da kannst du halt über diese ähm, Erinnerung, kommt man so ein bisschen an sich ran. Was habe ich für, eine, ähm, ja, für so eine kindliche Philosophie, sagen wir es mal so, oder eine private Logik. Ne? Ich muss immer aufpassen, muss aufpassen, äh, ähm, ne? dass, dass da nichts Gefährliches passiert, dass da keiner über Bord fällt und so weiter. Und es ist ja totaler Quatsch, ja. Und, und das aber trotzdem ähm, schafft diese, ähm, äh, diese Kindheitserinnerung, ne? was machen die anderen, ne? was, was machen die Erwachsenen, was machen die Jüngeren und so weiter. Ne? Und das, das gibt mir Aufschluss über mich und über meine Einstellung ähm, zum Leben. Aber das viel Spannendere bei dieser Kindheitserinnerung, das hat sich dann später herausgestellt, ähm, ich habe das vor vielen Jahren dann meinen Eltern diese Kindheitserinnerung erzählt und dann hat meine Mutter gesagt, äh, du warst da gar nicht dabei, als das passiert ist. <lacht> also ich war gar nicht mit auf diesem Boot, ja. Und ich meine, das fand ich außerordentlich spannend, <lacht> weil ich felsenfest der Meinung war, dass ich, ich habe dieses wie ein Kinofilm in meinem Kopf abgespeichert, ja. Und meine Mutter sagte mir dann, nee, du warst da krank, du hattest da irgendwie die Windpocken und du ähm, du durftest gar nicht mit auf dem Boot, weil du halt, äh, aber ich kannte das von Erzählungen und aufgrund von dieser Erzählung hat sich eine, äh, ein Kinofilm in meinem Kopf äh, ähm, entwickelt, ja, und, und das ist halt eigentlich das Spannende, das Spannende ist, was haben wir abgespeichert und diese Erinnerung hat was mit mir zu tun, ja, und das ist eigentlich das viel Spannendere, ne? deswegen kann man gar nicht so sagen, dass eine Erinnerung dich prägt, sondern die Erinnerung sagt etwas aus über dich. Und das ist so ein bisschen das Ziel in der Beratung, ne? rauszufinden, was habe ich vielleicht für eine ungünstige kindliche Philosophie in meinem Gehirn. Ja?
0: Oh, schön. Also ich muss echt sagen, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, so viele tiefe Einblicke in dein Leben gegeben hast und äh, in die Individualpsychologie und äh, in die Paarberatung.
1: Ja, liebe Jenny, ich danke dir für deine klugen Fragen und deine Zeit. Es hat mir echt total viel Spaß gemacht und ich hoffe, Menschen was damit anfangen können und ihnen das vielleicht hilft, so ein bisschen, das ist immer so mein Ziel, ein bisschen was anzutriggern und vielleicht mal ähm, den, einen anderen Blickwinkel einzunehmen oder zu wissen, dass, dass du frei bist, weißt du, zu entscheiden und ähm, frei bist,
0: äh, dein Verhalten zu verändern. Ja, das wäre mir so wichtig. Ich muss persönlich sagen, es ist ein Thema, ja, welches mich sehr interessiert. Ich weiß, meine Freundin findet es auch ganz klasse. Meine Schwester findet das Thema sehr interessant. Und ich hoffe einfach, dass die Zuhörer, Zuhörerinnen, egal ob jung oder alt ähm, oder mitteljung, alt, ähm, einfach ein bisschen was mitnehmen können. Und ja, ansonsten würde ich mir sagen, dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Und äh, ja, bis bald. Ja, hoffe ich. Bis bald. <lacht> Danke. Das war es auch schon von meiner Seite. Ich wollte ehrlich gesagt gar nicht aufhören, mit Alice zu reden. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin einfach total sprachlos und habe so viel mal wieder auch über mich selbst gelernt. Da es ein Thema ist, welches mich auch privat sehr interessiert, freue ich mich immer auf eure Meinung und Erfahrungen. Und ansonsten würde ich sagen, lasst uns alle mit einem Lächeln durch die Welt gehen, fühlt euch ganz da gedrückt und bis zum nächsten Mal, eure Jenny.